0: Cześć, witajcie ponownie w aneksie, moi kochani. Miło mi, że ponownie dziś do mnie dołączyliście. I dzisiejszy odcinek chciałabym zacząć od podziękowań. Dziękuję Karolinie, która zaproponowała mi tę sprawę i która również wysłała mi swoje szczegółowe notatki na temat tej historii, co uczyniło research do dzisiejszego odcinka, oczywiście znacznie łatwiejszym i szybszym. A zatem dzięki Karolinie przenosimy się dziś na Florydę, tak dokładniej do miasta Tallahassee, do połowy lat 60. bo tam wtedy mieszkała pięcioosobowa rodzina Sims. I mówimy tutaj o doktorze Robercie Simsie, który miał wtedy 42 lata i był głową rodziny, który pracował wtedy jako dyrektor do spraw przetwarzania danych w Departamencie Edukacji na Florydzie. A jego żona Helen miała 34 lata i do niedawna pracowała jako sekretarka w pierwszym kościele baptystów w Tallahassee. Małżeństwo miało trzy córki. Najstarszą, 17-letnią Virginia, 16-letnią Judith Ann i 12-letnią Joy Lynn. Rodzina jednak nie pochodziła z Tallahassee czy z Florydy w ogóle. Robert i Helen dorastali, poznali się i pobrali w miejscowości Meridian w stanie Mississippi. Jednak na początku lat 60. przenieśli swoją rodzinę na Florydę, tak aby Robert mógł zrobić doktorat na tamtejszym uniwersytecie. Poza tym nie wiadomo za wiele o historii rodziny. Może poza tym, że wszyscy wypowiadali się o nich jedynie w najlepszy sposób. Byli lubianą, szanowaną rodziną. Dr. Sims piastował wysokie stanowisko, rodzina była religijna, córki Simsów śpiewały w kościelnym chórze, a Helen czasem w kościele grała na organach. I teraz przenosimy się do 22 października 1966 roku, do domu państwa Sims. Oni w Tallahassee mieszkali pod numerem 641 przy Muriel Court. To była tak zwana cul-de-sac, Taka ślepa uliczka. Niewielka uliczka odchodząca od dłuższej ulicy Gibbs Drive. Poza domem państwa Sims znajdowały się przy tej ślepej uliczce jeszcze dwa inne domy. I wielu mieszkańców Tallahassee, przypuszczam, dobrze później pamiętało, gdzie było i co robiło w noc, gdy rodzina Sims zginęła. Nie tylko dlatego, że było to głośne i traumatyczne wydarzenie, ale też dlatego, że... Tamtego dnia w mieście miał miejsce mecz futbolu amerykańskiego. Drużyna Florydy grała z drużyną Mississippi. Wielu mieszkańców miasta wyszło tego dnia, by obejrzeć mecz. Wielu ludzi również zjechało spoza miasta specjalnie na to wydarzenie. Ale nie rodzina Sims. Robert i Helen oraz ich najmłodsza córka Joy zostali tamtego wieczoru w domu, a ich dwie najstarsze córki Virginia i Judith Ann pracowały tamtego dnia jako opiekunki do dzieci w dwóch różnych domach, bo zapotrzebowanie na opiekunki było podobno tamtego dnia duże, ponieważ wielu ludzi chciało właśnie iść obejrzeć mecz. I około 23:15, 17-letnia Virginia wróciła po pracy do domu, a tam została dziwną scenę, bo weszła do środka, światła były włączone. W salonie włączony był telewizor. Ale nie było nikogo, kto by go oglądał. W ogóle w domu było cicho i nikogo nie było widać. Jej rodzina raczej nie zostawiłaby od tak włączonego telewizora, więc Virginia zaczęła chodzić po domu, nawoływać, szukać ich, zastanawiała się, gdzie się podzieli. I tak w końcu weszła do sypialni swoich rodziców. I tam wpierw zobaczyła swojego ojca, Roberta leżącego na łóżku. Robert był związany i jak się później okaże, został postrzelony w głowę. A na dywanie, obok łóżka, prostopadle do niego, leżała Helen, która została postrzelona łącznie trzy razy. Dwa razy w głowę i raz w nogę. A obok niej leżała ich najmłodsza córka, Joy ubrana w nocną koszulę. Joylen również została postrzelona w głowę oraz dźgnięta sześć razy nożem w brzuch. Ten typ noża później zostanie określony jako jakiś taki rodzaj noża myśliwskiego. Cała trójka była związana i zakneblowana, stopami, pończochami, z tego co mi wiadomo, generalnie rzeczami znalezionymi w ich domu, czy konkretnie właśnie w tej sypialni. Helen i Robert mieli mieć również zawiązane oczy. Jak się później okaże, kiedy Virginia weszła do sypialni, to jej rodzice oddychali jeszcze, żyli. Ciężko sobie wyobrazić panikę i przerażenie, jakie musiała odczuć zaledwie siedemnastoletnia dziewczyna. Virginia złapała za słuchawkę i około 23.20 zadzwoniła najpierw do ich sąsiadów po pomoc ale nikt nie odebrał. Więc następnie wykonała telefon do domu pogrzebowego Bevisa, jak się nazywał. I tam poprosiła o pomoc. A zadzwoniła do takiego miejsca właśnie jak dom pogrzebowy, ponieważ to wciąż były jeszcze czasy przed takim bardziej scentralizowanym systemem, przed tym, gdy istniało 911. I nie wiem, czy wtedy było akurat standardem, aby właśnie tam dzwonić w Tallahassee po pomoc do domu pogrzebowego, Bo w jednym materiale było wspomniane, że Virginia w panice zaczęła przeglądać książkę telefoniczną, to tam znalazła ten numer i to tam właśnie zdecydowała się zadzwonić. Więc nie wiem, czy po prostu w panice nie wiedziała, gdzie ma dzwonić po pomoc. I gdy zobaczyła numer do domu pogrzebowego, to uznała, że to może być gdzieś tam najbliżej tego, czego ona potrzebuje. Czy może właśnie rzeczywiście wtedy była taka praktyka, wszyscy w Tallahassee wiedzieli, że właśnie tam mają dzwonić po pomoc w nocy. Nie jestem pewna. Ale tak czy inaczej, niedługo później na miejscu pojawił się właśnie właściciel domu pogrzebowego, Russell Beavis, ze swoim 16-letnim synem Rokim. Ci rozwiązali rodziców i próbowali wciąż utratować im życie, ponieważ zdali sobie sprawę, że ci wciąż oddychają. Niestety doktor Sims zmarł wkrótce potem, A Helen została przetransportowana do szpitala. Nieprzytomna, postrzelona trzy razy, ale wciąż żywa. Została postrzelona w głowę, co nie zabiło jej. Lecz lekarze uznali, że operacja była zbyt niebezpieczna. I Helen przez dziewięć dni leżała w szpitalu, w śpiączce. Nigdy nie odzyskała przytomności. Po czym zmarła 31 października. Czyli trzy osoby z rodziny Sims zmarły brutalną, gwałtowną, zupełnie niespodziewaną śmiercią. Przy życiu pozostały jedynie dwie najstarsze córki rodziny, które zostały sierotami. I z informacji, jakie mamy, widać też, że z jakiegoś powodu największe obrażenie poniosła dwunastoletnia Joy. Ponieważ dziewczynka została nie tylko postrzelona, tak jak jej rodzice, ale sprawca czy też sprawcy zadali jej kilka ciosów nożem. Są też niepodwiedzone informacje o molestowaniu, o tym, że były ślady wskazujące na to, że ktoś usiłował lub że wykorzystał Joy. Również jej mama, Helen, mogła być tutaj celem, ponieważ leżała na podłodze obok swojej córki. Wiele wskazuje na to, że Robertem Simsem sprawca interesował się najmniej. Może dlatego, że traktował go jako przeszkodę jako największe zagrożenie, jako że był z całej trójki najsilniejszy. A jeżeli motywem sprawcy był motyw seksualny, no to możliwe właśnie, że mężczyzna go nie interesował. Można też więc przypuszczać, że Robert mógł zostać związany i postrzelony jako pierwszy, aby sprawca mógł pozbyć się zagrożenia, jakie stwarzał. Rodzina niedługo później została pochowana. Msza pogrzebowa odbyła się w kościele baptystów w Tallahassee, tym samym, w którym Helen wcześniej pracowała. Natomiast po tym ich ciała zostały przetransportowane do ich rodzinnego Meridian i tam zostali pochowani. Ale oczywiście śledztwo toczyło się wtedy pełną parą. To było pierwsze tak, zdałoby się, przypadkowe i brutalne morderstwo, jakie ludzie w Tallahassee pamiętali żeby zwyczajna, szanowana rodzina zginęła we własnym domu w taki sposób. Zasiało to oczywiście panikę w mieście. Ludzie zaczęli wykupować broń, zabezpieczać swoje domy. Morderstwo rodziny Sims to był właśnie jeden z tych momentów, o którym to mówi się później, że miasto straciło po nim swoją niewinność. Zdałoby się, że każde miasto ma taką sprawę i w Tallahassee jest to właśnie morderstwo rodziny Sims. A ponieważ do doszło trochę ponad tydzień przed Halloween, to ten rok również został w Tallahassee zapamiętany jako rok bez Halloween. Nie oficjalnie, ale zwyczajnie dlatego, że mieszkańcy bali się puszczać swoje dzieci, aby zbierały cukierki, bali się też otwierać swoje drzwi, aby je tymi cukierkami częstować. Więc Halloween obchodzono niezwykle cicho i skromnie w roku 1966. Jeżeli chodzi o motyw i o to, co działo się w śledztwie w tym czasie, wykluczono, że motywem sprawcy mogła być kradzież. Nie było żadnych dowodów na to, że coś z domu zginęło. W widocznych miejscach na meblach w domu leżały niewielkie sumy pieniędzy, w domu znaleziono kolekcję drogich monet, biżuteria, więc sprawca najwyraźniej był jedynie zainteresowany skrzywdzeniem z Roberta Helen i Joy. Nie było żadnych dowodów na to, że ktoś próbował się do domu włamać, żadnych wyważonych drzwi, okien, nic z tych rzeczy. Więc rodzina albo wpuściła sprawcę do domu, ponieważ go znali, albo ten zdawał się tam wślizgnąć podstępem, na przykład pokając do drzwi i mówiąc, że potrzebuje pomocy, Albo, co też jest możliwe, po prostu zwyczajnie wszedł do ich domu, ponieważ to wciąż były czasy, kiedy ludzie w Tallahassee nie zamykali drzwi na klucz, w szczególności gdy byli w domu. Przypuszczam, po tym morderstwie zaczęli. Ale biorąc pod uwagę to, że Robert i Helen wciąż oczekiwali powrotu do domu swoich dwóch najstarszych córek, to możliwe, że drzwi były wciąż niezamknięte na klucz. Więc tak naprawdę. Jeżeli ktoś obserwował ich na przykład, jeżeli ktoś wiedział o ich zwyczajach, to mógł po prostu do ich domu niepostrzeżenie wejść. Gdy ich najstarsza córka wróciła do domu krótko po 23, Helen i Robert żyli jeszcze, więc do morderstwa musiało dojść dosłownie kilka chwil wcześniej. Gdyby Virginia wróciła do domu trochę wcześniej, możliwe, że i ona stałaby się kolejną ofiarą. Nie wiadomo, kiedy oni dokładnie zginęli, natomiast szacuje się, że było to najprawdopodobniej gdzieś pomiędzy 22 a 23. Jeden z ich sąsiadów, który mieszkał przy tej niewielkiej, ślepej uliczce, zeznał później, że około 22.45. Usłyszał coś, co opisał jako piskliwe krzyki, które rozbrzmiewały gdzieś nieopodal. Ale nie pomyślał o tym wtedy wiele. Nie przyszło mu do głowy, że komuś może dziać się krzywda, przypisał ten hałas bawiącym się gdzieś dzieciom. Mówimy tutaj o latach 60., więc oczywiście, jeżeli chodzi o zabezpieczanie miejsca zbrodni o to, jak je podtraktowano, no to oczywiście, przynajmniej według dzisiejszych standardów, pozostawiało to dużo do życzenia. Bo potem, gdy okazało się, że do takiej tragedii temu doszło, na miejscu pojawiła się masa policjantów, zaczęli pojawiać się sąsiedzi, byli scy, wszyscy zainteresowani tym, co się stało, wchodzili do domu. Masa ludzi, cywilów i nie, przewinęła się wtedy przez dom, zostawiając tam swoje odciski palców itd. Poza tym policjanci, którzy pracowali na miejscu zbrodni całą noc, skorzystali z kuchni w tym domu, aby zrobić sobie kawę na przykład, Spalili papierosy, zostawiając niedopałki w popielniczkach. Później wszystko to, wszystkie te odciski palców musieli pobrać, zebrać, skatalogować. I z tego, co znalazłam, to znaleziono w ich domu jakieś odciski palców, które nie zostały z nikim połączone z nikim z policjantów, z rodziny, z sąsiadów, którzy wchodzili tamtej nocy do domu i tak dalej. Ale nie jestem pewna, skąd dokładnie te odciski zdjęto. Oraz czy policja jest pewna, że są to odciski sprawcy? Czy może po prostu odciski jakiejś osoby, która kiedyś wcześniej tam w tym domu była? Najlepiej dla nich byłoby oczywiście, gdyby znaleźli narzędzie zbrodni z odciskami palców na nim na przykład. Więc poszukiwano, poszukiwano broni oraz poszukiwano noża. Przeszukano wszystkie pobliskie zakamarki, pobocze drogi, lasy. Osuszono również jezioro nieopodal ale nigdy niczego nie znaleziono. Nigdy nie znaleziono ani noża, ani broni. Policjanci nawet poprosili o listę osób, które w ostatnim czasie wypożyczyły z lokalnej biblioteki książkę z zimną krwią autorstwa Trumana Capotti, która została zresztą wydana w tym samym roku. Obecnie ta książka to jest oczywiście klasyka, jeżeli chodzi o drug Time. Książka ta opisuje morderstwo rodziny klaterów, które miały miejsce w Kansas. Śledczym przeszło do głowy, że ponieważ pomiędzy tymi dwoma zbrodniami były niewielkie podobieństwa, to znaczy tu i tu mamy rodzinę zamordowaną we własnym domu, to zaczęto się zastanawiać, czy może ta książka kogoś nie zainspirowała do popełnienia podobnego przestępstwa. Ale chyba nigdzie ich to nie zaprowadziło. Dodatkowym utrudnieniem było też to, że tamtej nocy do miasta Zjechało dużo ludzi z okolicznych miasteczek i z innych miast właśnie po to, aby obejrzeć ten mecz futbolowy. Więc przez miasto po prostu przewinęło się wielu ludzi, co wszystko jeszcze utrudniało. Jednym z pierwszych podejrzanych, w szczególności jeżeli chodzi tutaj o to, o czym plotkowano i o kim plotkowano i kogo uważano za podejrzanego, to był nim były szef, można powiedzieć, Helen Sims, pastor Cecil Albert Roberts. Dziwnym zbiegiem okoliczności było to, że pani Sims zrezygnowała z pracy w kościele na zaledwie kilka dni przed swoją śmiercią. Bo jak się okazało, pastor Cecil Roberts miał w Tallahassee wiele romansów z wieloma kobietami. Gdy podobno właśnie słowo się dozeszło, że to on jest teraz uważany za podejrzanego, to na postulnek policji zaczęły dzwonić kobiety. Mówiąc, że miały z nim romans, ale że nie mają nic wspólnego z morderstwem rodziny Sims. I nie wiadomo dokładnie, co było powodem zwolnienia się z pracy Helen. Niektórzy uważają, że mogło tak być, ponieważ Helen zauważyła i odkryła jego niewiedność i te wszystkie romanse, i po prostu oburzona jego postawą zdecydowała się odejść. Niektórzy podejrzewają też, że może pastor i jej czynił jakieś dwuznaczne propozycje i zwyczajnie jej się to nie podobało. Wielu ludzi opisywało go jako niezwykle charyzmatycznego, taki może trochę wręcz typ Jima Jonesa. Miał taką swoją grupkę wiernych, która gdzieś tam ślepo za nim podejrzała, ślepo w niego wierzyła. Także powoli zaczęło to prawie przypominać taką małą sektę. Jest też taka hipoteza, że Helen miała po prostu romans z pastorem, który zdecydowała się zakończyć, dlatego też zwolniła się z pracy. A pastor, bojąc się, że może ona teraz ujawni te wszystkie jego sekrety i zupełnie zniszczy jego reputację, zdecydował się ją zabić. Ale jest to hipoteza bardzo naciągana, ponieważ wszyscy, którzy znali Helen, uważali, że ta raczej nigdy nie wdałaby się w romans z pastorem. Poza tym ten miał solidne alibi, bo był kapelanem zespołu, który grał wtedy mecz i był obecny na całym meczu. Wiele osób go tam wtedy widziało. Poza tym mecz był nagrywany, przypuszczam, był też transmitowany w telewizji i na nagraniu z meczu rzeczywiście pastota widać. Wprawdzie przez większość czasu stoi odwrócony do kamery plecami, ale wszyscy zapewniają, że to on. I on nie stoi na trybunach, tylko stoi na murawie wraz z trenerem i obsługą itd., więc jestem przekonana, że jeżeli tam był, to oni wszyscy go tam zapamiętali. W trakcie przerwy podobno zniknął na jakiś czas, ale nie było to na tyle długo, aby mógł spokojnie wsiąść w samochód, pojechać, dokonać morderstwa w domu urodziny Sims i wrócić. A zatem pastor Roberts był tutaj raczej niewinny, jeżeli chodzi o morderstwo, ale miasto huczało od plotek, w szczególności właśnie jeżeli chodzi o wszystkie jego romanse, dwulicowość i fałszywą pobożność. Wszystko to doprowadziło do tego, że Cecil Roberts porzucił posadę pastora w Tallahassee i przeniósł się gdzie indziej. Przypuszczam do kolejnej parafii w innym stanie, gdzie dalej robił to, co robił. I jeżeli chodzi o dzisiejszą sprawę, to mamy tutaj naprawdę długą listę podejrzanych. Prawie wszyscy dosyć ciekawi i specyficzni. Wiele lat później na światło dzienne wypłynął list, czy może jakieś zapisy z pamiętnika, zapisane przez kobietę nazwiskiem Peggy Howell. Peggy wyszła za mąż na flotycie. dokładnie dzień przed modestwami do Dziny Sims. Wyszła za Roberta Howella, który w późniejszych latach ich małżeństwa kazał się być przemocowcem, był agresywny, wielokrotnie groził żonie oraz swoim dzieciom. I gdy kilka dni po swoim ślubie jechali na podróż poślubną, to jej mąż miał jej powiedzieć właśnie coś, co Peggy nikomu wtedy nie powiedziała, ale gdzieś to sobie zapisała. Robert miał zacząć jej opisywać ze szczegółami, jak włamał się i zabił rodzinę Sims. Gdy po jakimś czasie ta informacja trafiła w ręce policji i Peggy została poproszona o współpracę, zainstalowano jej podsłuch pod ubraniem i miała nakłonić męża do tego, aby opowiedział jej tę historię raz jeszcze. Co jednak nigdy jej się nie udało. Peggy więc również gdzieś tam ukradkiem zabrała pistolet swojego męża i zaniosła go na policję. W nadziei, że uda się porównać, czy możliwe jest, że to właśnie z tej broni zginęła rodzina Sims. Ale jak się okazało, nie była to ta broń, nawet nie był to właściwy kaliber. Howell jednak został chyba w którymś momencie zatrzymany i przesłuchany przez policję, ponieważ są informacje o tym, że został poddany testowi wariografem, który przeszedł pomyślnie. Wiem, że teraz wariograf niewiele znaczy ale przeszedł go pomyślnie, poza tym jego odcisków palców nie znaleziono pośród tych zebranych tamtej nocy w domu rodziny Sims, więc i Howell został ostatecznie wykluczony. Zaczęto podejrzewać, że Peggy po prostu miała nadzieję w ten sposób pozbyć się swojego okropnego męża, może też zemścić się na nim i posadzić go na całe życie. Ale przechodząc dalej, to jest moim zdaniem najbardziej przerażająca sprawa, czy najbardziej przerażający wątek teraz. Jakiś czas później, w roku 1979, policja zatrzymała 29-letniego Tomiego Fulgama, mieszkającego wtedy w Atlancie, w stanie Georgia. Bo w nocy 9 lipca tamtego roku Tommy Fulgam został zauważony przez przechodniów, jak stoi przed swoim blokiem, z niewidzącym spojrzeniem, pokryty krwią, I trzyma w rękach słoik, w którym znajduje się coś, co później okazało się być ludzką wątrobą. Jak się okazało, w jego mieszkaniu znaleziono ciało jego dziewczyny, Dale. Tommy zabił ją, po czym rozciął jej ciało i zaczął wyjmować z niego organy. Obciął sobie również palec u jednej ręki i palec ten również został znaleziony w mieszkaniu. I później zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną. Jak sam Tomi to później opowiedział, jak to wytłumaczył, gdy był razem z Dale w ich mieszkaniu gdy z nią rozmawiał i patrzył jej w twarz, to jej twarz nagle zamieniła się w twarz szatana. Usłyszał głos Boga, mówiący mu, że musi zabić szatana i usunąć jego narządy wewnętrzne oraz odciąć sobie palec w ramach ofiary, i tym sposobem uratuje świat od zła i od szatana. Jest to oczywiście tragiczna historia chorego człowieka. Są informacje o tym, że już wcześniej Tomi zachowywał się w irracjonalny sposób, że właśnie często opowiadał rzeczy związane z Bogiem, z szatanem, że miał różne urojenia właśnie na punkcie religii. I dlaczego o nim mówimy? Okazało się, że Tommy Folgan w roku 1966 miał zaledwie 16 lat, ale mieszkał wtedy w Tallahassee i to w niedalekim sąsiedztwie rodziny Sims. Nigdy jednak nie został z tym morderstwem w żaden sposób połączony. Nie znaleziono żadnego dowodu na to, żeby był wtedy w ich domu czy w jego pobliżu. Również dwie córki Simów, te które przeżyły i które były w podobnym wieku, Powiedziały, że nie znają go i w ogóle go nie rozpoznały. Poza tym morderstwo, które Tommy popełnił, mając 29 lat, jest zupełnie inne od tego, o jakim mówimy, mówiąc o śmierci rodziny Sims. Tutaj mówimy o sprawcy, który użył broni, noża, który zaatakował i kontrolował trzy osoby, w tym dwie dorosłe. Związał je i najwyraźniej miał jakiś plan a jego motywem był najwyraźniej motyw seksualny, chociaż co do tego nie możemy być pewni. Poza tym rodziny Sims zostało przeprowadzone o kogoś o w miarę przytomnym umyśle, kto do pewnego stopnia zapewne to zaplanował, miał kontrolę nad sytuacją i uciekł niezauważony, także do dziś nie został schwytany. A mi po zabiciu Dale nie próbował uciekać, nie podjął żadnych wysiłków, aby ukryć jej ciało, o wszystkim od razu opowiedział i przyznał się do tego, więc jest to chyba po prostu przykry zbieg okoliczności. Ale to mi okazał się nie być jedyną osobą z problemami, z zaburzeniami, która najwyraźniej mieszkała w niedalekim sąsiedztwie rodziny Sims. Bo w roku 1987, czyli 21 lat po morderstwa, na policję zgłosiła się kobieta nazwiskiem Mary Charles LeJoy która w czasie, gdy rodzina Sims zginęła, miała 19 lat i mieszkała w Tallahassee, dwie ulice dalej. Mary, jak sama powiedziała, miała ciężkie dzieciństwo. Wtemu doświadczyła przemocy i od lat nastoletnich wykazywała dziwne zainteresowanie śmiercią, pogrzebami, cmentarzami. Często pojawiała się mu w domach pogrzebowych, tak. Od bez powodu i była stamtąd wypraszana przez obsługę. Kilka razy nawet włamała się do kilku w Tallahassee. Również do tego, do którego później Virginia zadzwoniła o pomoc 22 października. Kradła z tych domów pogrzebowych różne mniejsze przedmioty oraz całuny, w które zawijała się i w których spała. Nie miała zbyt wielu przyjaciół, ale w końcu zaprzyjaźniła się, jak i zaczęła się spotykać z dwa lata starszym od siebie Wednonym Foxem Juniorem, który również, tak jak ona, był uznawany za, można powiedzieć, takiego trochę dziwaka. para spędzała dużo czasu razem, podobno nawet chodzili razem po cmentarzach, poza sobą nawzajem nikogo w sumie nie mieli. Są informacje, niepotwierdzone wprawdzie, ale są, że Vernon miał również tendencję skłonność, może do podglądania innych, do podglądania swoich sąsiadów. I tak się skończyło, że w roku 66 Wegnon mieszkał w domu swoich rodziców w Tallahassee i dom ten znajdował się praktycznie tuż obok domu rodziny Sims. Nie przy tej ślepej uliczce, nie przy Muriel Cold. On znajdował się przy ulicy obok, ale tak, że ich posiadłości stykały się. I w tym czasie, właśnie w okolicy miało być trochę zgłoszeń od sąsiadów, że ktoś włamywał się, buszował po ich ogrodach. Mieli wrażenie, że ktoś ich podgląda. Również są informacje o tym, że ich sąsiedzi mieli widzieć na jakiś tydzień przed morderstwami rodziny Sims, jak Weddon zakrada się pod okna domu rodziny Sims i podgląda dwunastoletnią Joy Lynn. I Mary Charles Joy zgłosiła się w 1987 roku na policję, aby zasugerować, że ona i Vernon mogli mieć coś z modestwem rodziny Sims wspólnego. Zaczęła właśnie sugerować, że Vernon miał obsesję na punkcie Joylyn, że tamtego wieczoru 22 października byli razem w kinie i że Mary odwiozła go pod jego dom, czyli praktycznie tuż obok miejsca, gdzie rodzina Sims mieszkała. Vernon, ponieważ mieszka w najbliższym sąsiedztwie, to oczywiście bezpośrednio po morderstwach był przesłuchiwany i właśnie też zeznał coś podobnego, że byli razem z Mary w kinie, ale że nie wrócił do domu dosyć późno, że wrócił do domu gdzieś po 11, a wtedy jak wiemy, w domu była już Virginia, która wyzywała pomoc. Mimo to historia Mary Charles LeJoy jest ciekawa, jednak słuchałam kilku fragmentów jej rozmowy z policjantami, można jej między innymi posłuchać w dokumencie na temat tej sprawy zrobionym przez studentów Uniwersytetu Florydy. I mam wrażenie, że Mary chyba nie do końca czasem wie, co mówi. Przynajmniej z tych fragmentów, które słyszałam, brzmi to trochę tak, jakby Mary po prostu mówiła, co i ślina na język przyniesie. Z tego, co wiadomo, podczas rozmowy z policjantami, która trwała ponad 4 godziny, Mary tak trochę wodziła ich za nos. Pytała, a co by się stało, gdybym powiedziała wam, że byłam tam tamtej nocy, gdy oni zginęli? Albo co by się stało z Vernonem, gdybym powiedziała, że to on tam wtedy był? Ale nie podała żadnych szczegółów, nie wiedziała o miejscu przestępstwa, niczego szczególnego, nie potrafiła opisać, jak dokładnie wyglądało, więc nic nie wskazuje na to, że ona rzeczywiście tam była. A sam Wednon, który... Zgodził się po latach udzielić wywiadu. Było to bodajże w roku 2016. Zaprzeczył, aby miał z tą sprawą coś wspólnego. Powiedział właśnie, że z tego co pamięta, oni tamtej nocy byli w kinie. Później Mary podwiozła go do domu i na tym się skończyło. Poszedł do domu. On zasugerował, że Mary poszła na policję właśnie w roku 1987, żeby się na nim zemścić albo żeby wyciągnąć od niego więcej pieniędzy. Ponieważ oni później się pobrali, później się rozwiedli gdzieś w latach 80., i że to chyba było z winy Wednona, to on tam przez kilka lat miał jej płacić po tym rozwodzie alimenty. I w roku 87, właśnie wtedy, gdy Mary poszła na policję, te alimenty się skończyły. On nie musiał już dłużej jej ich płacić. Więc Wednon zasugerował, że to była taka jej próba, może zastraszenia go i właśnie wyciągnięcia od niego więcej pieniędzy, taka sugestia, że jeżeli nie będziesz mi płacić, to ja się tutaj wpędzę w kłopoty. Ciężko więc powiedzieć, co jest prawdą. Może, kto wie, może Mary rzeczywiście coś podejrzewała. Nie była tego świadkiem, nie wiedziała na pewno, ale na przykład z różnych powodów właśnie wednona podejrzewała. Bo mimo wszystko właśnie ciekawe są te doniesienia o tym, że Werdon miał być widziany tydzień wcześniej, jak podglądał dwunastoletnią Joy Lynn. Trochę mi się to skojarzyło z Golden State Killerem nie wiem jak wam, on również podglądał swoje ofiary. Często śledził je i obserwował dosyć długo, po czym włamywał się do domu. I on właśnie również miał taki sposób działania, że zwykle wiązał wszystkich, upewniał się, że ma kontrolę nad sytuacją, po czym zwykle dokonywał gwałtu. Nie mówię, że to był koniecznie Golden State Killer, ponieważ nie ma żadnych dowodów na to, że Diangelo akurat tam wtedy na Florydzie przebywał, Ale widzę tutaj jakieś podobieństwo i właśnie ta informacja o tym, że sprawca obserwowałby swoje ofiary przed atakiem zdaje się tutaj pasować. Ale kto w takim razie zabił rodzinę Sims, tego niestety nie wiemy. Są właśnie niepotwierdzone informacje o tym, że zarówno Joy i Helen, a według innych źródeł jedynie Joy została wykorzystana, że jej bielizna była zdjęta i tak dalej, Więc ciekawi mnie, czy zachowano te rzeczy. Czy na przykład zachowano ubrania ofiar, dywan, pościel, na których zostały znalezione. Ponieważ gdyby tak było, no to teoretycznie można by je było teraz przetestować ponownie. Właśnie pod kątem możliwego materiału DNA. Ale prawdopodobnym też jest, że ponieważ... Miejsce zbrodni zostało tak zanieczyszczone, tyle osób się tam przewlekło, tyle osób się tam przewinęło już pierwszej nocy, że nawet jeżeli jakieś próbki, coś zostało zachowane, to niestety mogą być zanieczyszczone. Mija już 55 lat, odkąd rodzina Sims zginęła, a my wciąż nie mamy odpowiedzi na to, co stało się tamtej październikowej nocy. Nie są mi też znane losy Virginie i jej młodszej siostry Judith Ann. Wiem, że po tym wszystkim zamieszkały z krewnymi, ale nie wiem, jak dalej potoczyły się ich losy. Jestem ciekawa, co sądzicie i którego z naszych dzisiejszych podejrzanych uważacie za najbardziej prawdopodobnego. To już chyba wszystko na dziś ode mnie. Dziękuję Wam za słuchanie, dziękuję za oglądanie i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, pa!